0: Egyre többen látják úgy, hogy a 21. századra félresiklottak a dolgok. Világszerte elképesztő méreteket ölt az élelmiszerpazarlás, miközben tömegeket sújt az éhezés. A gazdasági és technológiai fejlődés eredményeképpen kialakult az eldobható termékek köré épülő társadalom. A tönkrement eszközök, emberi kapcsolatok vagy akár egész rendszerek elhajítása helyett érdemes lenne megfontolni a rendbehozás lehetőségét tanácsolja a RIPER című könyv szerzőpárosa Érdi Péter és Szvetelszki Zsuzsa. A könyv alcíme Hogyan hozhatjuk rendbe az elromlott tárgyakat, kapcsolatainkat és társadalmunkat? Most Érdi Pétert először a könyv alapötletéről és születéséről kérdezem.
1: Volt nekem egy előző könyvem, ugye a rangsorolás, és annak volt a bemutatója Budapesten a Fúgán, emlékszem 2019, december 19-én, valahogy emlékszem napra, és akkor láttam, hogy Barátaim, akik egymásnak nagyon régi, közeli barátai, 20 méter távolságra ülnek egymásra, többen is, és nem néznek egymásra. És ha kérdeztem, hogy mi van, ugye hát én Amerikában néleg nem látom őket gyakran, hát jajtok, összevesztek ezen és ezen. Aztán egy másik, megint ez meg ez történt. És ezután elmentem néhány középiskolás barátommal sörőzni, ez a középiskolai kapcsolatok nagyon fölértékelődnek egy idő után, és akkor elbúcsúztunk, és akkor mikor találkozunk És akkor A azt mondja, én csak akkor jövök, ha B nem lesz ott. Most a középiskolában is később is A és B, BFF voltak, ugye a, a, a best friend forever, mondja az angol örökre a legjobb barát, de én csak akkor megyek, hogy nem a ha halálosan összevesznek. Akkor kezdtem gondolkozni, hogy ez így nincs rendben, nekem is volt valami zűröm, hogy itt kapcsolatok összetörnek. És akkor gondolkoztam, hogy tulajdonképpen nem csak a kapcsolatok hanem sok minden mást a világban meg kellene javítani, mi lenne, ez lenne a következő könyvem címe. És 10 nappal, 11 nappal, később december 30-án többször részt vettünk Zsuzsával egy partin, és akkor mondtam, Zsuzsa, én írnék. Ezen gondolkozom, ezen a riperen, hogy ez jó, ez a könyv? Jaj, Péter, ez nagyon jó könyv, én szívesen segítenék magának, mi magán küldött nekem a következő napokban rengeteg javaslatot, amikor én kezdtem magamat kényelmetlenül érezni, hogy ez nem lehet egy köszönet mert elintézni, viszont nagyon nehéz szárszerzővel dolgozni. Zsuzsa gondolkozunk három hónapot, hogy tudunk együtt könyvet írni, és ezt már megállapítottuk, hogy tudjuk, de a fő gondolatunk az, volt egy aha érzésünk, hogy nagyon sok erőforrásunk van. A tárgyak, ugye a telefonunk, a laptopok, de hát a a rokonaink, a távolabbi ismerőseink, a közösségek, tulajdonképpen az országunk és magasabb értelemben az egész világ, ezek nekünk erőforrás. Csak kérdés az, hogy mit kell csinálni ezekkel az erőforrásokkal. Ezekkel valamit csinálni kell. Lehet odáig, ugye, mint a tiszta levegő, meg az óceán, víz, odáig, hogy a telefonom és a barátom van ennek ennek valamifajta általános stratégia, hogy mit csináljunk, és úgy láttuk, hogy van. Hát persze azt is látjuk, hogy a világ egy átmenetben van. Jöttek a műanyagok és minden más technológiai fejlődés együtt az eldobható termékek. És az, hogy eldobjuk, az azt hittük, hogy jó, mert akkor nem kell foglalkozni a tisztításával, nem kell mosogatni, hanem csak kidobjuk a műanyagtányért, és ez egy ökonomikus világ lesz. Nem tudtunk arról, hogy 50-es, 60-as évekén hogy környezet tehát ezzel is kell foglalkozni. Tehát ami, ami aha momentunk az volt, hogy realizáltuk, hogy a könyvnek legyen egy központi gondolata, hogy a javítás az egy általános stratégia arra, hogy a különféle erőforrásainkat karbantartsuk, menedzseljük, és maga egyáltalán az, hogy javítunk dolgokat, ez egy pozitív alkalom, hogy boldogabban éljünk, erre menet közben rájöttünk.
0: Milyen emlékei vannak ahhoz, hogy valami már nem elég jó, meg kéne javítani? Milyen emlékei vannak? Szóval, hogy ez egy bizonyos korba viszi vissza az embert. Van, aki erre nosztagiával tekint, van, aki nem.
1: Andrea, a Zsuzsa ugye nálam egy generációval fiatalabb. Ennek ellenére nagyjából ilyen kicsi meglepett a tapasztalataink hasonlóak. Most nekem a legerősebb emlékkem is ezzel kezdem a könyvet, ez az Visegrádi utcában lévő Matuszka bácsi uh -huh. és amikor leveleztem, ugye Covid alatt született ez a könyv, tehát kiterjedten levelezkedtünk egymással évfolyamtársaim és kiderült, hogy mindenkinek volt egy kis sustere minden 500 méter után volt egy másik kis suszterűszlet, egy 25-ös lámpa égett, esetleg volt egy, segéd többen emlékszünk, hogy ezekben az üzletekben macskap is szag volt. És itt egy jártunk, hát mi, én az 50-es évekből, a gyerek, minden fiú futballozott. De a futball pedig nem szokott jót, futballozás nem szokott jót tenni a cipők állapotának. És akkor volt olyan, hogy sarkalás, talpalás, ez nagyon az volt a legdrágább. Ugye a cipővasat ki kellett cserélni, de az nem merült fel, hogy új cipőt feszünk. Általában volt egy nyári cipőnk, egy téli cipőnk, egy magasárú cipő. Tehát bennem ez benne van, hogy meg mm -hmm. kell javítani mindent. A másik példa, amit emlékszem, hogy volt egy jól ismert fehér nemű varónő, Ella néni, volt nekem egy hatalmas barna zsák, és ott berakta a dolgukat, és egy gyönyörűen rendben rakta. Az egyik ilyen fogalom, amit tanultam gyerekkoromra, az a svájci ing. A svájci ing az, az egy gúnyos fogalom. Ugye az ingeknek a nyaka hamarabb kopik, mint a háta, és akkor az édesapám... Fehér ingét, amelyet ő ünnepi, vagy nagyon hivatalos alkalma, akkor használta az elkopott, és akkor a hátából elanéni kivágott egy anyagot, aztól, ami égtelen ronda barnával helyettesítette, és abból csinálta meg a, a gallért, amely akkor az újnak, vagy újnak látszott. Tehát ez világos volt gyerekkorom, oda. amit lehet, azt meg kell javítani. Ez egyáltalán nincs, én azt hiszem, hogy egyáltalán nincs meg az unokáimban, hát én távol vélek kíváncsi vagyok, és fogok is róluk beszélni, hogy hogy is látják ezeket a megjavítás dolgokat. Persze az is lehet, hogy ma már nincs olyan sok alkalom a dolgokat megjavítani. És hát lényegében, amit láttunk, hogy itt volt az eldobás, vagy eldobó társadalom, hogy hogy is milyen a, a szróelvész mi milyen helyes magyar fordítása, nem is tudom, kettős értelme van. Tehát, hogy eldobjuk a dolgokat, és hogy helyette meg kell javítani a dolgokat. Én azt hiszem, hogy ma már nem illik eldobni a dolgokat, legalább tudunk róla, és megkezdődött egy nagy kulturális változás, én optimista vagyok, hogy a Ripper Society felé tartunk.
0: A könyvben szó esik olyan kampányokról, olyan mozgalmakról, törekvésekről, amelyek ezt célul tűzték ki, és ugye szóba kerülnek a közösségi irodák, a telekocsi és számos más ötlet.
1: Gábor fiam, aki gyorsan követi a, a, az újdonságokat, most már azt hiszem a harmadik éve egy közösségi házban rendezte be az irodáját, és rájött, hogy ez sokkal jobb és nagyon boldog, találkozik emberekkel is, de ha félre akar vonulni, félre vonul, ott minden van, nincs szükség továbbá nagy épületekre, a város kellős közepén van, ezt én tőle tanultam, hogy ez nagyon jó. Azt hiszem, hogy használja egyébként a közösségi autózás, motorozás, troller kölcsönzést is. Uh -huh. Lehet, hogy a már nem fogok tudni kölcsönözni, ebből lehet, hogy kinőttem, de ez, ezek jó dolgok. Kapok egy heti levelet, right to repair, fight to repair. tehát, hogy van egy mozgalom, hogy legyünk jogunk megjavítani a kütyüket, amiket vetünk. Nehéz elhinni, hogy a nagy cégek almával kezdve lenyomták a torkunkon azt az üzleti modellt, hogy csak ők tudnak javítani, és hogyha egy 1000 dolláros berendezésből egy 20 dolláros elem elromlik, akkor nekünk ki kell dobni, és megveszük az újat. Úgy néz ki, hogy most azért föllázott a társadalom, és most... Én nem tudom, Amerikában van 50 állam, ebből 25-ben most már vannak jogi szankciók arra, hogy a fogyasztónak is vannak jogai, és elviheti a harmadik helyre megjavítani, hogyha ő maga nem tudja kinyitni. Azért nem olyan könnyű kinyitni ezeket a szerkezeteket. Lehet, hogy itten a, a javítás mozgalom az ez beindított valami demokratikus fordulatot.
0: Érdemes lenne arról beszélni, hogy mi szól üzleti szempontból akár a megjavítás mellett, mert ugye a társadalomban a dobd el, gyorsan vegyél újat, nem kell megjavítani, legyen egy másik helyette, emellett komoly üzleti érvek szólnak, de mi szól a javítás mellett?
1: Visszamegyek elő arra a kérdésre, hogy, hogy a dolgok hogyan romlanak el uh -huh. és miért. Ez nem egy új dolog van, ez a kifejezés, hogy tervezet elavulás. És ezt valójában már a General Motors bevezette, hogy igyekezett olyan modelleket tervezni, hogy minden évben újat vegyenek, és hogy tulajdonképpen már majdnem szégyen a ott, ott használjuk. És ez a stratégia, ez dolgozat megjelent más szektorokban is. A leghíresebb talán a lámpaizzók története. Tudnék, egy lámpaizzó Hát ma is van egy olyan, amely, tőle, amely már száz év óta működik, de általában ezeketnek volt 2000 óra élettartalma. És összefogtak a nagy cégek egy kartelbe, hogy ezer óra legyen csak az élettartalma, de az pontosan annyi legyen, tehát 998 ig Tehát az ipari kutatókat azért fizették, hogy ne 2000 órát, hanem csak 1000 órát működjön a lámpa, de pontos legyen. Ezt hívták a Föbüsz Globál Kartelnek, ebben benne volt mindenki, a nagy eh, német cégek, az Osram, a Holland Philips, eh, a francia cégek, benne volt a General Electric, a Tokyo, és megállapodtak 25 évben, és ez egy darabig dolgozott is, de aztán kitört a második világháború, és ezért ez félbe maradt. De hát ma is van a tervezetelagulás, Na most a főbarátaim egyik, aki a kapitalizmus nagyvédő, de hát Péter, nem érdekünk, hogy ez a cégek ne, ne éljenek túl. Tudomásul kell venni, hogy nekik új termékeket is kell időnként gyártani, mert különben nem tudnának életben maradni, vagy azt a nagyon keveset is nagyon drágán adnak. Tehát, hogy valamilyen módon fogyasztónak és gyártónak kooperálni kell. Ez egy nehéz dolog.
0: Tehát, hogy akkor tulajdonképpen egy reformra van szükségi üzleti szempontból is. Igen, de ki a reform, Mert ki mondja meg. Egy ideális,
1: Államban jönnek a termékek, és az a fogyasztó eldönti, hogy e vagy se. Mi eldöntöttük, mi fogyasztók, hogy megvesszük, 1000 dollárért a következő terméket, és hajlandó vagyok kidobni az egészet, mert ezzel már jobb az ajánlat, jobb a, a fénykép, nagyobb a felbontással. Mm -hmm. Tehát nem, nem mondunk le ezekről a kicsi javításokról, és kidobjuk az előzőt. Ha most én megnézem, nyilván van 8 darab mobiltelefon itt házamban is van, hát 30 éve volt az első laptopom, nem tudom, hát elromlik egy laptop, 500 dollárra megcsinálják, vegyek-e 700ért egy újat, vagy dobjam ki. Mostanában voltak ilyen problémáim, hogy írom ezt a Ripper könyvet is, hát magam is hát nem lehet csak írni, akkor, akkor tessék követni ezt az életet. Hát rossz lelkismerettel tavaly előtt vettem egy új laptopot, pont mi Covid alatt voltunk, most akkor csak Kínából tudnának hozzáadni, nem, egy alkatrészt nem tudja, mikor érkezik, meg nem tudja megmondani, mikor rendben van, hagyjuk, veszek egy újat. De azért ezt rossz lelkismerettel csinálom, ez már valami.
0: Igen, de egyébként a könyvben sokszor esik arról, hogy van, amit nem érdemes megjavítani, mert nem éri meg, vagy nem olyan. És hát egyébként lehet ez...
1: egy ilyen optimális szempontot mm -hmm. csinálni, annak ellenére, hogy én foglalkozom matematikai modellekkel, azért nem hiszem, hogy ezt ki lehet számítani, hogy na, cost-benefit, előny, és mennyibe kell a költség, mennyi az előnye, hogy ezt pontosan ki lehet számítani. Ez Zsuzsa szereti mondani, hogy hát amikor már ötször telefonálok, én és a barátom. Soha nem válaszolva, nem ér rá, akkor lehet, hogy előbb-utóbb rájövök, hogy ezt most már nem érdemes erőltetni.
0: Helyi emberi az... kapcsolatok
1: megjavítása. Igen, ezt, erről sokat beszéltünk, hogy van, aki könnyebben engednek el régi barátságot, van, akik nehezebb, nekem elég nehezen megy, de ez most nem az én pszichoterápiámról szól. <gül> szóval röviden azt mondhattam, hogy volt néhány motivációnk, hogy megírjuk azt a könyvet. Az első az személyes volt, ahogy láttuk a törött kapcsolatokat. A mások az nagyon globál volt, hogy valami nem stimmel ebben a világban, pazarlása az élelmiszernek, az olcsó ruhák, mert igenis, ezek a ruhák nagyon olcsók, és nézzék meg, hogy hány ruhát nem használtak, ami benne van a szekrényükben, és nem vették föl 12 hónapja egyszer se. Mi gyerekek viszonylag ugye szegény országban éltünk, a javítás kultúrája az a társadalmi norma volt, és sokfajta erőforrásunk van, ezt még egyszer elmondom, a tárgyak, a családtagok, a kollégák, az alkalmi ismerősök, a virtuális közösségek, a Facebook barátok, ez fontos, hogy tudunk róluk valamit. És vannak a globális erőforrások, még egyszer, tehát tiszta levegő és óceánvíz, hát erre joga van mindenkinek. Mi romlanak el ezek az erőforrások, hogyan tudjuk megjavítani? Ez a gazdasági fejlődésnek a következményei. Most itt két szélsőséges álláspont van. Hát, hogy a gazdasági fejlődés az egy morális imperatívus. Tyler Cowen az egyik legbefolyásosabb amerikai közgazdász, azt mondja. És hát a Gréta ugye meg azt mondja, hogy hát ez egy perverz tündérmese. Ez a Gréta egyébként érdekes, mert most 20 éves korára nem kell kimondanom a vezeték nevét, mindenki tudja. A szüleim korában, ha Grétát mondtak, az még Gréta Garbo volt az akkor is színésznősztár. Tehát ő azért ezt elérte, hogy mindenki tudja, hogy mire gondol, és mit kellene csinálni.
0: A társadalmak megjavításáról is szó van itt, és nagyon sokszor esik a történelemről, hogy azt hogyan értékeljük, hogy mi az, amit a múltból tanulhatunk, vagy arra építve megjavíthatunk. Erről egy kicsit meséljön, azt kérem. Egy
1: szó, fölvenni, ami mostanában engem is foglalkoztat és mindenki más. Lényegében, amit azt mondjuk, hogy posztkolonializmus tehát, hogy az, hogy a mi, mi, és hát mostan nem tudom, a nyugati társadalom, a mi jólétünk azon alapszik, hogy rabszolgákat hozzunk, és gyarmatosítottunk. Hát ezzel valahogy szembe kell nézni. Most én azt sem látom helyesnek, hogy most bontsunk minden szobrot, mert ezeket a korábbi cselekményeket a korábbi kor etikája alapján lehet megítelni, tehát az, hogy most washington szüntessük meg, Washington nem egy jó név, mert washington a rabszolgái voltak, hát nem, hát akkor ez így volt. De hát az világos, és hát a Thomas piketty beszeller könyve rámutatott pár éve, az amerikai társadalomban és máshol is, ugye ezek a hatalmas egyenlőtlenségek, amik vannak, és hogy ezen lehet-e valamit tenni. De hát ez nem vitás, hogy a kapitalizmus egy példa nélküli prosperitást hozott a modern világnak. Ez a gazdasági növekedés, ez most a járványolat mindenki tudja már, hogy néz ki egy exponenciális függvény, növekedet, növekedett, hmm. és hogy hát meddig mehet ez a növekedés. Ugye ma azt szeretjük mondani, és ez egy sláger szó lett, a resilience, a reziliensi, hát nem tudom, talán ellenálló képességnek mondják magyarul, hogy... Ez az ökológiából jön, de hát mindenre alkalmazhatjuk a természet és társadalmi katasztrófákkal szemben is, vagy reziliensnek kell lennünk. A dolgok megváltoznak, de hát mégis reggel föl kell kelni, és le kell, kell ülni dolgozni. És hát ugyanakkor a világ változik, de hát mégis az arcát meg kell tartani. A színház életben ezt nagyon jól kifejeztetik, és akármi történik, a függöny fölmegy, és fene tudja, hogy mi van a kulisszák mögött, az előadásnak menni kell. Ezt én nagyon fontosnak
0: van az aranykorról, és arról is, hogy igyekszik ez a könyv eloszlatni ezeket a téves, megrögzült gondolatokat, hogy volt egy kor, ami egy vágyott kor, ami idilli volt, ezeket így lebontja a könyv.
1: Igen, ez gondot okozott nekem, mert azt mondtam, hogy a Ripperről írjuk a könyvet, de megjavítani csak azt lehet, hogyha valami elromlott, de valami csak akkor tud elromlani, hogyha előtte jó volt. Tehát akkor itt két lépés van. Először volt az aranykor, amikor a dolgok jók voltak. Hát ugye ennek megvan a maga mitológiája, az éden és a paradicsom, ahol minden teljes harmóniában élt ember és a környezete. És amikor kikerültünk a paradicsomból, hát akkor elkezdődött állattenyésztés, mezőgazdaság. Ez már harca környezet ellen. Akkor ezt még nem tudtuk, hogy ez már bizonyos mértégi környezet Rombolás és a harmóniának a megtörése. Hát volt aranykor, nem volt aranykor, a történelem nagyon szereti, ugye Periklész az egyik ugye aranykor az ógörő A és világos, ebben az időben gyorsabban fejlődött kultúra, onnan van a színháza, modern tudomány azokról az időkről, bizonyos hajózási elemek, szobrászat. Szokták mondani a holland aranykort, de most akkor azt mondják, hogy igen, de aranykor kinek? Tehát, hogy ez most csak a, a holland festészet aranykora, de hát közben ez rajta van, hogy ehhez mennyi vér tapad. De hát a dolgok elmondok a történelem ireverzib, és ezt nem lehet visszafordítani. Én itt Kalamazúban vagyok, ebben a gyönyörű Kalamazú College kampuszán, de hát tudjuk, hogy ez valahogy melyik indián törzseknek volt a helye. És ezt most minden nagyobb rendezvény előtt itt illik elmondani, hogy mi ezek lopott földön vagyunk. De hát most ebben mi következik? Most bontsuk le a kolídzsot, és adjuk vissza. Hát ez, ez nem így működik. de tudnunk kell róla, én nem tudom a megoldást, de az sem jó, hogy minden szobrot ledöntünk. Nem tudom, az a Hillary Roth, hát most azt hiszem Fokvárosban lerombolták a szobrát. Hát neki volt egy képe. Az volt az illizőrökös képe, hogy épít egy vasútvonalat Fogföltől, azt hiszem, Alexandriaig, és hogy Afrikát Angliává teszi, Hát mostan ez teljesen történelmetlen volt, és hát földön azért ez lehetetlen, de ez nem egy elvetemült gonosz gondolat volt. Ez persze benne volt, hogy nem kérdezték meg az őslakoktól, hogy szeretnék-e, hogyha Afrika angria lenne.
0: Érdi Pétert kérdeztem a Ripár című könyvről, amely a Tipotex gondozásában jelent meg, és a könyv héten holnap fél még többet megtudhatnak róla.